0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем говорить на тему, достаточно обширную и значимую, которую мы заглавили «История как промысел Божий». И подошли мы потихоньку, подходим к началу собственно говоря, исторического развития человеческого рода, а пришествует и дает, можно сказать, толчок к этому началу грехопадение, прародителей Адама и Евы. Мы уже рассмотрели, как происходило, можно сказать, вот само грехопадение, именно как искушение от дьявола. И остановились на том, что первые люди, нарушив заповедь, а не вкушении зрела познания добра и зла, впадают в такое состояние, в котором они не могут явить покаяние. И когда Бог обращается к ним, они прибегают не к покаянию, а к самооправданию. Ну вот и следствием отсутствия покаяния и фактически происшедшего разрыва отношений с Богом оказываются совершенно новые условия бытия в которые, можно сказать, по своей вине впадает человек, и которые отражаются на всем мироздании. Отражается это и на мире животном, и на отношении человека с окружающим миром, ну, сама утрата прямых отношений с Богом, и на отношении человека к самому себе. Помимо того, что земля оказывается проклята из-за человека, и терни и волчцы она будет произращивать, будут произрастать помимо полезных культур для человека. И будет требовать возделывания, обработки в поте лица то есть человек, Адам, потомки Адама они будут вынуждены большую часть своей жизни посвящать, собственно говоря, воспроизводству жизни. То есть добыча пропитания, чтобы саму эту жизнь поддерживать. Если в предшествующий период, собственно говоря, состояние первородного полноты общения с Богом Адам не нуждался в том, чтобы ему добывать пропитание, ему это все было дано дарм, то теперь действительно добывание хлеба насущного, в общем-то, занимает основную часть жизни человека. Хотя, конечно, это будет потом. Озвучено в заповедях Моисеевых в дикологе: что шесть дней делай седьмой день Богу твоему, но и из этой основной заповеди мы видим, что Бог не требует от человека посвящать Ему большую часть своей земной жизни, а заповедует определенную часть. Ну, это как такая минимальная норма, что одна седьмая получается, седьмой день должна все-таки быть посвящена Богу, но, увы, увы, в большее время этот человек все-таки вынужден посвящать не Богу в этом падшем состоянии, а именно воспроизводству самой жизни, труду ради того, чтобы эту земную жизнь поддерживать. То есть настолько искажаются отношения человека с окружающим миром, Богом же созданным. Ну, главным следствием, как мы понимаем, разрыва отношений является уже смерть. Смертность человеческого существа, распад цельного человеческого существа на душу и тело, прекращение прямой жизнедеятельности на земле. И, как Господь говорит, в прах ты и и в прах и отыдешь. То есть земная жизнедеятельность человека в цельном, целокупном составе, она оказывается конечной, потому что смерть подстерегает человека, существо человека оказывается смертным. Хотя пока Адам и Ева не согрешали, смерти они не были подвержены, хотя были предупреждены Богом о том, что нарушение заповеди может привести их именно вот к этому печальному состоянию их собственной человеческой природы. Ну, кстати говоря, искушение ложь, одно из прямых таких уже свидетельств дьявола в роли змея, когда он говорит, что нет, не умрете. Еве, он говорит, и прямым образом прибегает к лжи. Действительно, нарушение заповеди, разрыв отношений с Богом влечет смертность человеческого существа. Но о чем мы еще можем поговорить подробнее? Почему это именно так? почему человек, созданный Богом для бессмертия, оказывается обречен смерти, что мы до сей поры на себе явно ощущаем, и у уделом человека падшего, увы, является смерть как главный итог развития его земной жизни. Кроме того, очевидным образом, и это сказано и Еве, что она будет в муках рожать детей, да и Адаму, что он в поте лица будет трудиться, да и сама смерть, это явление печальное, человек обречен страданием. Вот смысл страдания – это тоже, конечно, отдельная тема, и, собственно говоря, вся земная история, она, безусловно, связано с разного рода страданиями человека. Действительно, помимо смерти, да и связанных со смертью тоже и смертностью человеческого существа страданий, человек вообще после грехопадения обретает такой вот образ жизни именно страдательный. Человек обречен страданием. Смысл страдания это тоже нуждается в определенном ну, обсуждении, смыслении. Один из смыслов — это, конечно, то, что если человек не страдал бы в падшем состоянии, наверное, он и вовсе бы о Боге забыл, и ничто бы человека вообще тогда не устрашало, и, наверное, спасение тогда для человека стало бы и вовсе невозможным, если бы человек не осознавал то, что его жизнь исполнена страданий и печалей без Бога. Ну, хотя... В понимании святоотеческом печаль и страдания тоже могут иметь несколько разных характеров. Может быть, печаль и страдания о Боге спасительные, а может быть и страдания, которые не научают истинному терпению и спасению в обращенности к Господу. Вот здесь тоже это, конечно, такая важная, можно сказать, тема, это важная константа, человеческого бытия, такой двоякий смысл или двойное что ли свойство страданий, страдания к спасению и страдания, которые могут приводить человека к отчаянию и безысходности, это тогда будут неспасительными. Но вот это вот несколько, далеко не все, наверное, можно сказать, темы, которые связаны с самим грехопадением, точнее, следствие грехопадения. Это одни из основных уже констант свойств человеческого бытия после грехопадения, как следствие грехопадения, как состояние уже падшей человеческой природы. Вот давайте продолжим разговор на эту тему, об этом поговорим, чтобы вы хотели, в первую очередь, заметить именно вот применительно к теме следствий грехопадения человеческого, грехопадения прародителей, потому что это все имеет следствия и до нашего времени, и до наших дней?
1: Ну, сначала мы обсуждали фазы грехопадения, и мы как бы увлеклись и не проговорили одну очень важную часть вот этого грехопадения, вообще причины, почему оно произошло. Это то, что грехопадение бы не состоялось, если бы Ева слушала своего мужа. Она послушала кого-то чужого. То есть, фактически, она совершила измену. Измену, причем такую интеллектуальную измену. И если бы современные женщины не изменяли бы таким образом, как изменила Ева, да, то, в принципе, человечество не знало бы, наверное, две трети проблем, какие у него есть. Потому что если бы женщина, как это и предписано в том же домострое, когда она выходит замуж, она меняет фамилию, она меняет семью, она должна слушать только своего мужа, принимать реальность так, как видит ее он, и он должен обучить ее всему, иначе она и требовать с ней ничего не может. И если бы жена себя так и вела, не слушая подруг, не слушая маму, потому что часто мама пытается, чтобы в семье ее дочери была так, как хочет мама, а не так, как хочет муж. Тогда бы, конечно, не было бы огромного количества проблем. Невозможно была бы ссора. Во-первых, у них бы было единомыслие. Когда есть единомыслие, ссоры быть не может. Во-вторых, в единомыслии только и можно воспитать нормальных детей. Поэтому мы бы имели совсем других детей. Дети, которые с детства бы уяснили, что истина существует. Когда и мама, и папа говорят одно и то же. И действуют. Так как говорят, то ребенок просто с молоком матери впитывает, что истина существует. А это самая большая проблема. Проблема вот современного мира, она как раз заключается в том, это источник всех проблем нашего мира, вот современного. Это убеждение в том, что истины нет, что у каждого есть свое как бы, видение мира. Истины нет, истина недоступна, есть только выгода. Вот выгоду можно посчитать. И чтобы все друг друга не перерезали, значит, надо договориться, как эту выгоду делить грамотно, чтобы не было скандалов. Ну, можно тут используется всякого рода мошенничество, вроде ростовчичества там законы принимаются такие, которые утверждают мошенничество как норму жизни. Но, тем не менее, как бы какое-то время до да поножовщины не доходит. И причина этого всего в том, что истина отвергается. Мы когда-то говорили, что настоящее государство, нормальное традиционное государство, состоит из четырех классов и два высших класса. Это как раз священство, которое хранит истину. Одну для всех, для всего народа. И у нас есть такая песня, знаете, с чего начинается Родина? Родина начинается с веры. Вот с этой уверенности в истине, вот в этой истины, которую и содержит церковь, содержат священники в чистоте, когда они ее никак не модернизируют, в том числе не пытаются ее подменить пиаром, например, который по своей сути является обманом, программированием, манипуляцией сознанием человека. А церковь должна хранить истину. И это та истина, которая никому не навязывается. И у церкви нет задачи обрести как можно больше клиентов каких-то, да, как это у коммерческой компании. А у нее задача сохранить истину. И кто в ней обретает нужду, он может прийти в церковь и найти ее там. Ну, вы, наверное, знаете, там дискуссия сейчас идет такая по семинарий семинарии. Или психологии. Но ну, психология – это тоже просто, прямо скажем, сатаническое учение. Оно исходит из того, что духа нет. Вообще нет духа, нет Бога, человек-животное. А вот все, что говорят человеку о духе, о любви, о истине, о нравственности, это все насилие над человеком, осуществляемое обществом в интересах общества.
0: Георгий, стоит заметить, что есть же и православные психологи. Они на чем основываются в таком случае?
1: Православные психологи, конечно, есть. Мало того, православная психология разработана детально, исключительно и абсолютно истинно. Она еще в добротолюбии, в Лествице, и Анна расписана детально. Потом она развита, чрезвычайно развита Максимом Исповедником.
0: То есть психология, психология розини Есть и христианская психология, святоотеческая психология, получается.
1: Да, но святоотеческая психология, она как бы не имеет такого названия. Она называется пасторством. А когда начинает изучать психологию современную, которая идет от Фрейда, ну, это можно, конечно, и нужно изучать и психологию, но это именно как орудие врага. И пиар тоже как орудие врага. Но никак не какие-то инструменты, которыми будет пользоваться священник. Но тут мы отклонились, можем возвратиться тексту на котором мы остановились. мы остановились, что предрек бог жене умножая умножив скорбь твою в беременности твоей в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобою. Этот абзац мы обсудили и остановились мы на следующем абзаце. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от древа, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою, в поте лица ты ее будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которого ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И вот это нужно обсудить подробнее. Но начнем с того, что почему вдруг нужно будет человеку в пути лица взращивать хлеб твой. Тут снова надо подчеркнуть, что ведь это не произволение Божье вот такое, что вот провинился человек, он решил, как же думает его наказать. Мы говорили, что вот это все уже явлено в его воле, когда он создавал мир, и законы мира, и просто начинают действовать законы мира. После грехопадения человек уже должен сам работать над своим пропитанием. А почему так происходит? Потому что мы говорили, и святые отцы так говорят, что вот этот рай, он был и в душе человека, где в гармонии, в какой-то радости у него все движения души были совершенно обращены к Богу. И он питался идеями, в первую очередь, какими-то божественными, постигал их, эволюционировал, приближался к Богу в подобии, обожествлялся. Вот. Но то же самое происходило и вовне, то есть внешнее есть отражение внутреннего. И после грехопадения, когда человек фактически лишился вот этого божественного света, истины, жизни, благодати, любви, которая у него была ответная в сердце к Богу. У него все смешалось внутри. У него начали подниматься страсти. У него началась там война внутри, внутри самой души человеческой. Да? У него начали одни страсти, грубо говоря, поедать другие. И то же стало происходить и во внешнем мире. Животные начали поедать друг друга. И у человека возникла задача бороться с этими страстями, чтобы жить. И вот это нашло отражение и вовне. То есть уже не одни только вот семена и плоды добрые рождается уже земля, потому что земля, по сути дела, мы говорили, что это плод человеческая. Она рождает уже всякие страсти, и плевелы, и нечистые желания. И человеку приходится трудиться в первую очередь над своей душой, и, соответственно, ему приходится трудиться и вовне, чтобы уже земля, которая, собственно, в каком-то смысле есть отражение его собственного тела, потому что мы говорили, что земля – это область следствий, то есть все причинно-следственные связи идут сверху вниз, от духа к земле. И земля накапливает, и накапливает все вот эти грехи, искажения, и тело накапливает, поэтому и наступает физическая смерть. И человеку приходится трудиться, чтобы есть и внутри себя, и вовне себя. То есть он уже обязан, не так, как он в раю, где он наслаждался, имел с избытком и жизни, и благодать, и, и истину, и мог питаться вот этими деревьями, которые Бог насадил, и в его душе, как идеи, да, и в раю, как деревья. И этого уже, конечно, уже было невозможно. И мы говорили, что поскольку в грехопадении человек утратил вот этот божественный свет, попробовав его себе присвоить, то без вот этого света человек остается прахом, потому что из праха он создан и был вдунут Богом в него дух. Собственно, вот и он лишился святого духа. И, как говорил даже Нил Мироточивый, как только Адам согрешил, мгновенно отступило от него сияние солнца солнцев, и Адам стал тьмою, и он стал прахом. И мы видим, что такое человек без Бога, это просто прах. И поэтому тут и написано, что возвратишься в землю, из которой взят ибо прах ты, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Но Ева в переводе это жизнь, как мы знаем, и казалось бы, как-то странно, потому что она и в раю должна была быть матерью всех живущих, да,
0: это вот, кстати, это интересный такой сложный наверное, момент, почему наречение Евы, Евы и жены Адама происходит вот уже после грехопадения, фактически, после искушения. Почему имя ей не было Адамом или как-то от Бога дано раньше? Вот в чем тут смысл-то?
1: Ну, я думаю, и, собственно, и так и говорят и святые отцы, что это остался единственный путь продления человеческой жизни на земле. Если так, и Адам и Ева они были бессмертны и как бы чувствовали себя достаточно в гармонии с мирозданием, совсем то тут у них перед глазами была смерть и преодолеть эту смерть можно было только рождением детей, то есть в детях только в роду, родом уже преодолевается смерть и эта жизнь дает уже только женщина. А насколько они в этот
0: момент уже могли понимать, что
1: такое смерть? Они стали смертными,
0: но смерть еще и не была явлена в прямым образом.
1: Видимо, раз он уже ее назвал так, свою жену Евой, значит, он уже понял. И вот следующий абзац как раз очень много объясняет здесь. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». И тут... Как, например, вот святитель Григорий Низкий пишет, что кожаные ризы – суть мудрого плоти. И иногда бывает такое мнение, что кожаные ризы – это наша кожа, это наши пять чувств, которые мы отделены сейчас от мира, вот это и есть кожаные ризы. Но если мы посмотрим, вспомним текст предыдущий, то... Адам и Ева стали прятаться от Бога, именно почувствовав стыд свои ноготы. И Бог милосердием своим вот сделал им здесь кожаные ризы, которые прикрыл именно вот это тело наше.
0: Ну, и то, и другое, видимо, толкование совместимы. Это, да, по мнению святых отцов, и состояние человеческой плоти вот после грехопадения, как такое одебелевшее, замотаревшие, что называется, закрывающее, в общем-то, человеку духовное зрение, прямое видение реалий духовного мира, что по толкованиям же святоотеческим для человека есть и определенное благо, потому что если бы не вот эти ризы кожаные, можно сказать, закрывающие в обычном состоянии падшести уже человеку видение вот именно духовного мира, то человек был бы в состоянии постоянно созерцать силы демонические в духовном мире. А это могло бы демонизировать человека в крайней степени. Человек стал бы, в свою очередь, бесовиден, и тогда спасение для него было бы невозможным. То есть вот эта метаморфоза человеческой плоти, такой отяжелевшей, одебелевшей, она явилась таким Божьим действием, попущением, необходимым для существования падшего человеческого рода, применительно к реалиям духовным, которые могут быть и небезопасны для человека, пораженного грехом же. Ну и толкование, что действительно вот только был Адам венцом творения, плодыкой, царем в отношении мира животного в том числе. А вот уже есть необходимость приносить животных в жертву или даже убивать их, чтобы одеться в шкуры, чтобы иметь одежду из шкур этих же самых животных, которые тоже стали по причине грехопадения человека смертными.
1: Ну да, если бы плод человеческая осталась той же, что была в раю, то в принципе человечество повторило бы опыт сатаны просто, оно бы пало мгновенно и окончательно, и мы к этому сейчас подойдем. Да, тут одно мнение не противоречит другому, но все-таки по логике мы же как бы вот это Толкование наше – это толкование в эпоху торжества науки, которое превозносится над богословием. Но мы тут пытаемся именно такими научными или наукоподобными какими-то логическими методами объяснить, а что же имеет в виду богословие. И тогда наука становится очень жалкой на этом фоне на самом деле. Поэтому, если следовать логике и учитывать, что законы, уже созданные Богом, предполагали, как только совершается грехопадение, и как только человек теряет связь с божественным светом, с истиной, с жизнью, то он сразу преображается в этом смысле, он падает. И вот в предыдущем, еще в седьмом пункте написано «И открылись глаза у них обоих, узнали они, что ноги и сшили себе смоковные листья и сделали себе опоясание». То есть они уже изменились в тот момент. И большинство святых все-таки говорит о том, что вот сшил кожаной одежды Господь им это результат его милосердия, которое уже стало следствием жертвоприношения. Потому что, когда мы будем читать потом про первых людей, про Каина и Авеля, первое, мы, что читаем о них, это то, что они пошли приносить жертву Богу. То есть это как бы было уже одним из основополагающих принципов жизни людей на Земле. И ясно, что они должны были узнать об этом, скорее всего, в раю. Поэтому произошло жертвоприношение. И вот эти одежды жертвенных животных по милосердию своему, тут как бы двойной смысл. То есть он физически прикрывает срам уже нового человеческого тела падшего и как бы вот эту наготу духовную, вот эту необходимость смерти, он как бы через жертвоприношение милует людей, и возникает вот эта временная жизнь наша на нашей вот земле, в которой мы живем. То есть как бы в чем смысл жертвоприношения? Почему она так сейчас становится центральным таким узлом, что ли жизни человека на земле центральным условием даже? Потому что мы говорили, что в конце концов воля Бога проявляется как бы тоже в двух аспектах. Это справедливость и милосердие. И по справедливости, поскольку Бог обещал человеку смерть, человек должен умереть. Но по милосердию Он им дал время определиться людям, кто избирает свет, кто избирает тьму. А милосердие, возможно, когда человек, во-первых, признает справедливость, что он достоин смерти, и апеллирует к милосердию божественному. Но тогда Бог и показывает, что хорошо, Вот милосердие заключается еще в том, что он соглашается вот на это какое-то определенное время, что человек приносит в жертву не сам умирает, а приносит животных в жертву. Животных их хлеба, созревшие, то есть в этот момент человек осознает, что это он заслуживает смерти, но по милосердию Божьему он принимает смерть вот этого животного, жертвенного. И тем самым, как бы грехи человеку отпускаются, и по милосердию он продолжает жить. А что такое в контексте вот первоначальном
0: после грехопадения, но ветхозаветном все-таки, отпущение грехов? Вот в новозаветном таком контексте, как таинство церкви, покаяние, исповедь, отпущение греха, вообще действие благодати Божией в таинствах церковных, когда мы причащаемся в оставлении грехов. И человек, который имеет опыт жизни ну, церковный, благодатный, он это, в общем-то, понимает и хорошо ощущает, что, допустим, если ты согрешил, ощутимо, ты лишаешься вот именно благодати Божией, мира душевного, тебя, допустим, преследует туга какая-то, вот именно душевная, нападает, допустим, окамененное нечувствие, ты начинаешь из этого внутренне страдать. Но вот ты покаялся, причастился к святых Христовых тайн. И вот мир душевный, и определенная, можно сказать, легкость, радость бытия с Богом она возвращается? А что такое отпущение от греха через жертвоприношение еще Ветхозаветное? Там какой интересный мог быть механизм? И как это могу ощущаться древним человеком в контексте, я вот повторюсь, именно еще Ветхозаветным до Христа.
1: Ну, конечно, Ветхий Завет здесь радикально очень сильно отличается от Нового Завета, потому что жертва Христова еще не принесена. И закон, ведь он формален, есть закон формально. Бог не требовал, как требует уже Бог после Христа, воскресения Христа, что дай мне человеческое сердце твое. Он требовал Исполнение закона. Но поскольку закон человек этот исполнить большинство, по крайней мере, не в состоянии, возникала такая необходимость принесения жертвы. И мне, конечно, трудно предположить, что чувствовал человек после приношения жертвы, но я думаю, что он то же самое чувствовал. Чувствовал, что этот грех заглажен, он принес. Дело в том, что ведь жертву можно было приносить только в Иерусалиме.
0: Одну минутку. Ну, Во-первых, закон в собственном смысле он все-таки имеет начало с эпохи Моисея, с дарования законодательства. До этого можно говорить о неких заветах, заветах Бога с человеком в отношении к человеку. А принесение жертв в Иерусалиме – это уже еще более немножко поздняя эпоха. А мы говорим сейчас ведь а, собственно говоря, в моменте еще такой самой-самой первой истории, когда вот только-только вот произошло, происходит грехопадение, и уже вот заговорили о жертвоприношениях, вот приносятся первые жертвы. Совершается самое первое жертвоприношение, которые, кстати, следом очень быстро разделяют Авеля и Каина, на два разных отношения, видимо, к Богу и к жертвам, к жертвоприношениям. Но вот каково тут соотношение того, что законно, незаконно вообще понять это законно, видимо, не было, или все-таки у первых людей самых, еще у Адама и Евы, некое понимание, ощущение законности, незаконности того, что они должны делать, уже было. То есть как, какое-то, видимо, было понимание установленности неких действий, санкционированности неких действий от Бога, несмотря на то, что вот
1: только что отношения с Ним были разорваны. Но если мы помним заповедь, что он, в заповеди сказано в тот день, в который вкусишь от Него, смертью умрешь. И у человека был выбор или последовать, по сути, за Сатаной или обратиться к божественному милосердию, тем более, что покаяться он не смог, но не сумел каким-то образом, и у него оставалось только обращаться к божественному милосердию. И был, видимо, можем предположить, первый завет заключен как раз с человеком в раю, что жертва является условием его жизни на земле. Вот в этом мире, где добро смешано со злом и где открывается возможность для спасения каждого человека. И, возможно, даже, скорее всего, Бог ему обещал, что придет Мессия и освободит человечество. И, может быть, Он ему и прямо рассказал, что именно Бог спасет уже своей жертвой встречной, да, что Бог, как свет, снизойдет во тьму и там зайдет на крест потому что это жертвенное будет присоединение падшей тьмы Вот мы читали там в первой самой главе что отделил бог света тьмы. но тогда еще не было вот этой тьмы была только ее потенциальная возможность. тогда была тьма просто отсутствие света и свобода возможностей. Но когда она реализовалась в сатане, а потом и в человеке это уже другой тип тьмы эта тьма осознанная, это уже противопоставление себя свету, это попытка украсть этот свет и сделаться как боги, присвоить себе свет и стать как боги. То есть это уже масса совсем другого рода. И поэтому, чтобы у человека был шанс в раю и был заключен вот этот вот завет, что человек признает, во-первых, он как бы отказывается от сатанинской одержимости, от этой противостояния, потому что сатана же не отступает от борьбы с Богом, он даже надеется победить, но человек, он согласился, что да, он заслужил смерти, и что он готов приносить вот жертву, потому что жертва тоже нужна ведь не Богу, Богу она не нужна ни кровь козлов, там, ни тельцов, она нужна человеку, чтобы человек не забывал, что причина его вот этих всех страданий, причина земной жизни, причина в этой плоти, в этих пяти чувствах, причина вот этих всех пищевых цепей, болезней, что это его грех, мы до этого дойдем, Но в этом как раз и было принципиальное различие понимания Авелем и Каином. Каин считал, что вот это воля Божия, чтобы мы жили в таком мире, так вот жертвоприношение для того и существует, чтобы человек признавал, понимал, что вот она смерть. Этой смерти достоин не этот ягненок, а достоин он сам, и это его грех, и он его смывает тем самым, и он знает, что эта жертва его, она условна и не окончательна, что все равно он не сейчас освобождается от греха, а принося жертву, он только исполняет условия, возможности в дальнейшем быть спасенным уже самим Иисусом Христом, когда свет во тьму входит и жертвенным образом присоединяет эту тьму к себе, к свету.
0: Ну да, агнец, ягненок – это такое замещение, заместительное, что называется, жертва. Человек, на самом деле, достоин смерти за свои согрешения уже здесь и сейчас. Но Господь долго терпит замены этому вот служит агнец непорочный, который, в свою очередь, прообразует грядущую жертву самого Бога, жертву Бога-человека, агнеца Божьего. Наверное, действительно это так, и в этом смысле мы, конечно, можем говорить о том, что это тоже своего рода изначальный завет, Бога с человеком несколько так гипотетически, но, вероятно, можно усмотреть, да, вот в контексте библейского повествования: что это тоже завет уже Бога с человеком. Вот то, что, с одной стороны, приговор Божий изречен, с другой стороны, Бог одевает человека в ризы кожаные, Это благо для человека, спасительное благо а для чего уже требуется жертвоприношение. Ну, одновременно с этим, собственно говоря, здесь же, в этом же контексте библейского повествования, мы видим по единодушному мнению святых отцов, что обетование спасения оно, да, заключается в словах, обращенных к Еве, что вот семя жены сотрет главу змея. То есть явление Богородицы непорочное зачатие Пресвятой Девы Спасителя, Пришествие Спасителя будет служить окончательной победой над злом, победой над змеем, над дьяволом. Но это подразумевает все-таки еще и такое очевидное на все времена противостояние человека и змеи, борьба человека против дьявола с Божьей помощью. И здесь, опять же, мы, наверное, должны тогда вернуться к теме ответственности человека за свое спасение и ответственности во многом и женского рода тоже. Потому что, с одной стороны, жена да, будет сугубо подчинена мужу, а с другой стороны, говорится, что семя жены сотрет главу змея. Как искушение пришло через жену, через Еву, так и спасение в дальнейшем приходит через жену, через Деву Марию, через Пресвятую Богородицу. Вот вы здесь вначале затронули тему того, что искушение Евы, ну, что она поддалась этому искушению, это есть своего рода измена. Да? Действительно, это, видимо, так. И тут надо еще акцентировать наше внимание на том, что это же еще и измена собственному человеческому естеству, по причине того, что первые люди захотели быть как боги, без бога, и пали ниже дарованного им первородного человеческого естества. И, как некоторые толкователи указывают, уже в таком более современном контексте, женщина действительно оказывается способной вновь и вновь впадать в измену. И тут даже не в прямом смысле, там, допустим, измена там, в браке, в законном, а это может быть измена собственному человеческому естеству, если, допустим, женщина желает быть как мужчина. В наше время уже, наверное, неправомочно говорит, что вот человек хотел бы, или там, женщина быть как и как боги. Ну, хотя, наверное, во все времена есть такие стремления, там, богоборческие, магические, да, использовать Бога, сравняться как-то с Богом. Но в более таком обыденном понимании в современном мире, на примере того же феминизма там, или феминистических тенденций, когда действительно женщина желает, жаждет сравняться в правах с мужчиной, это оказывается изменой,
1: собственно, человеческому естеству.
0: Собственной природе. Да, собственной природе, да.
1: Ну да, феминизм – это могущественное магическое действие. Оно в какой-то степени повторяет вот то же самое. Тогда она хотела стать как бог, и сейчас она хочет стать как мужчина. Но мы до этого дойдем. Но вот что интересно, в толковании протоиерея Олега Стенняева на Апокалипсис, он приводит мнение святых отцов такое интересное, что вот семя жены ⁇ это христиане. Семя жены, которая будет вот поражать сатану в голову, это христиане. Тут еще очень интересное, вот опять же, есть еще вопрос, что как же Бог сказал человеку смертью берешь? Когда человек, существо бессмертное, Бог сразу ему дал бессмертие. И Максим Исповедник пишет, что вот бытие и пресно бытие дано человеку по природе. То есть он не может прекратить существовать. И тут надо уточнить, что такое смерть. Дело в том, что бытие и жизнь не одно и то же. Бытие дано навсегда человеку. Но смерть, смерть это отсутствие жизни. А жизнь ⁇ это результат воплощения божественной истины. И она как раз вот этот божественный свет, он и содержит в себе и истину. Истина, как бы следствием вот воплощения божественной воли истины является жизнь. И жизнь это не нечто такое, как бытие. Нечто есть или чего-то нет. Как и любовь, так и благодать, так и жизнь. Ее может быть больше или меньше. Вот сатана, в нем совсем нет жизни, но он существует. Он существует, но он существует как нежить. У него уже нет возможности эволюции, он не может эволюционировать, просто потому, что у него и нет жизни. А именно жизнь – это то, что позволяет изменяться, развиваться, эволюционировать, сохраняя свою идентичность. Это субъектность. Вообще, кстати, это интересное понятие, нежить, его происхождение, но явно не случайно. Да, источник жизни, он один, это Бог. Если мы отворачиваемся от Бога, у нас нету жизни. А когда у человека нету жизни, он становится подобен сатане, да. он становится таким же злым, агрессивным. И, собственно, вот вы говорили, откуда берутся страдания, вот это главный, единственный источник страдания, это недостаток жизни. Недостаток жизни приводит, во-первых, к болезням, которые вызывают страдания. Во-вторых, он приводит к тому, что человек желает не то, что соответствует воле божественной. То есть он желает сотворить зло или следовать своим страстям или похоти. И это противоречит истине и противоречит, значит, жизни. И человек утрачивает эту жизнь, точно так же и у него сразу, опять же, наступают страдания. Ну и потом... Страдание действительно может человек использовать в себе на пользу, как искупление. Потому что что такое зло? Зло – это когда кто-то страдает. Если никто не страдает в результате ваших действий, то и нет и зла. И кто-то, чтобы жизнь продолжалась, должен поглощать вот это страдание, которое возникает от присутствия в жизни зла. И когда человек Понимает, что он болеет, опять же, не по воле Бога, а потому, что он лишился источника жизни, когда он проявляет свою волю не в соответствии с истиной, как волей Бога живого, и, конечно, наступает страдание. И он, когда относится к нему как к искуплению, то он в этом случае начинает возвращаться к божественному свету. Да,
0: эта тема довольно непростая и неисчерпаемая, наверное, во многом. Вот темы, в том числе, страдания, страдания спасительного, неспасительного. Опять же, то, что страдание во многом происходит от отсутствия полноты жизни, а полнота жизни она связана непосредственно с отсутствием общения с Богом. Здесь же еще требует рассмотрения понятия первородного греха. Это понятие довольно тоже непростое, сложное. Я думаю, мы в следующем сюжете «Наших горизонтов» тоже это понятие должны рассмотреть. Просто сейчас, увы, эфирное время нашего нынешнего сюжета подходит к концу, и вот эта тема жизни, смерти, страдания, еще мы, конечно, не раскрыли в возможной полноте, если это вообще возможно, это вот так вот в таких разговорах раскрыть, но Приблизиться к истинному пониманию христианскому возможно. И мы, даст Бог, продолжим это в следующих сюжетах. Вы что-то хотели бы еще подытожить в заключение нашей нынешней беседы?
1: Ну, тогда я бы подытожил так, что жизнь, она не просто есть или нет. Жизни может быть больше, может быть меньше. И когда жизни недостаток, это источником является и следствием, и источником греха, и страдания, и смерти, и вообще смерти вечной, в конце концов. Почему вот в нашей сейчас современной жизни смерть заключается в том, что душа покидает тело? Потому что когда мы видим безжизненное тело, мы понимаем, что такое жизнь, что жизнь определяется духом, определяется благодатью, определяется вот этим божественным светом. Понимаете, вот пока Христос нас не искупил, но тех, кто решил в ответ на жертву света, на жертву божественной истины, на жертву Бога, ответить своей собственной жертвой, отказаться вот от этих вот привилегий или таких вот удовольствий и тьмы, а вот от этой гордости, от гордыни и признать, что без Бога, без света ты прах, и в этом смысле это тоже жертва, и начать встать на путь и покаяния, и искупления. И причастие, которое тоже есть, вот это жертвоприношение, до этого человек, вот когда жил, ему жизнь давалась не вечная, да, она ему давалась вот в этой временной жизни, чтобы он сделал свой окончательный выбор, или он принимает свет, и тогда входит во всю полноту жизни, в жизни вечную уже, либо он отвергает свет. И идет вслед за сатаной и становится такой же нежитью, Быть я нельзя отнять.
0: Да, ну собственно говоря, человек, видимо, и в самой своей земной жизни и подвергается разного рода и испытаниям, и искушениям, и страданиям, и при этом имеет и свободу выбора определенную для того, чтобы и понять и прочувствовать, что такое жизнь, что такое и постараться сделать выбор истинный в отношении жизни, в отношении жизни подателя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ну, Бог даст, продолжим на эту тему наши разговоры в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Спасибо всем, кто был с нами и кому эти наши разговоры действительно интересны. Храни всех Господь! «Горизонт» на радио «Благовещение» Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.